0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito, mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama. Y bueno, pues hay que aceptar estos dones que Él nos ofrece, con mucha humildad todos los días hay que agradecerlos por supuesto con la alabanza y la mayor gratitud que el Señor espera de nosotros es que eh, seamos capaces de aprovechar estos dones, de aprovecharlos de ponerlos en práctica, de llevarlos como debe ser a a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Hermanos, si hacemos esto, estaremos muy, pero muy bendecidos y podremos salir adelante en todos los aspectos de nuestra vida, en todos esos detalles que se nos puedan ofrecer día con día, porque la gracia de Dios es eficaz. Siempre está dispuesto el Señor a ayudarnos, porque esa es su gracia, una ayuda gratuita y amorosa que Él nos da. De manera que cada aspecto de nuestra vida cotidiana, por sencillo que sea, por poco importante que parezca, pues esté bien bien realizado con eh, espíritu cristiano y que, que hagamos bien las cosas, que, que nos salgan bien, que seamos protegidos de todo mal en el momento y que así esas acciones, por pequeñas que parezcan, pues nos vayan llevando al cielo, porque de eso se trata esto. Estamos aquí para irnos encaminando hacia la vida eterna. Bien, pues la iglesia hoy nos invita a recordar a los mártires irlandeses, uno de ellos el Beato Alberto O'Brien, que fue obispo en una ciudad en Irlanda en el siglo XVII, que Irlanda estaba bajo el dominio de Inglaterra en aquel entonces, y en Inglaterra gobernaba Oliver Cromwell, un, un hombre que quiso cambiar el régimen antiguo, volverlo más radical, ya la iglesia de Inglaterra estaba separada de la comunión con el Papa, pero Oliver Cromwell hizo que todo se pusiera más radical y empezó a perseguir a los católicos de una forma brutal y pues principalmente a los líderes irlandeses porque Irlanda era por aquel entonces y sigue siéndolo todavía en una, una nación muy católica. Así que fue martirizado junto con algunos sacerdotes y laicos, este obispo Alberto O'Brien. Hermanos, hay que dar testimonio de nuestra fe en cualquier circunstancia a veces habrá situaciones sociales que hagan muy complicado ser cristiano ser católico pero estamos llamados a ser valientes que nos quiten todo pero que no nos quiten a Jesús eran lo que escribían en sus tiendas de campaña los exiliados de Irak cuando fueron desplazados por el Estado Islámico ponían eso en, en la tienda para que lo vieran eh, las naves, las aeronaves que pasaban por ahí y, y es un gran testimonio ese, ¿no? que nos quiten todo pero que no nos quiten a Jesús, en Irak estas gentes por creer en Cristo perdieron propiedades, patrimonio, perdieron familia, perdieron todo, ¿sí? algunos perdieron la vida, pues que el Señor nos conceda esa gracia de ser fieles en todos los martirios, ¿sí? no solo en esas circunstancias tan difíciles que pueden llegar a vivirse en cualquier nación, sino también en los pequeños martirios de la vida diaria donde tenemos que aprender a decirnos que no muchas veces, o a ser señalados o a soportar contrariedades. No pasa nada. Si Jesús, que es nuestro Señor y Maestro, pues dio testimonio de su amor a Dios en la cruz, nosotros también tendremos cruz en nuestra vida, siempre, lo queramos o no. Más vale aceptarla con el mismo espíritu, con la misma actitud, con que Jesús aceptó sus tormentos, por amor al Padre, para la gloria de Dios, y por salvación nuestra, entonces también tú y yo podemos ofrecer nuestra cruz al Padre, unidos a Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, y ofrecerla por la salvación del mundo, por la salvación de todos nuestros hermanos, por la salvación de los seres que amamos, pues esa es la lección que nos da hoy la iglesia al recordar a los mártires irlandeses, bien. Aquí en Mañana de Bendición estamos hablando de una realidad que muchas veces puede suponer un martirio. Estamos tratando el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Vemos cómo la iglesia en el catecismo lo interpreta en sentido amplio. Este mandamiento hace referencia a todas nuestras relaciones intrafamiliares y al papel que la familia tiene dentro de la sociedad. Tanto que debe ser custodiada por la sociedad, pero también la familia contribuye al bien de la sociedad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya hablamos bastante de la relación entre padres e hijos, de cómo los hijos deben obedecer a sus padres, cómo los padres deben educar a sus hijos en una libertad responsable, de cómo también es necesario que estén abiertos a las necesidades de los demás, que la familia no sea una comunidad cerrada, excluyente, sino que la intimidad familiar tiene que llevarnos al cuidado del prójimo también. Hemos hablado de la relación entre la familia y el reino de Dios, es decir, que los vínculos familiares no son absolutos, sino que están orientados hacia una realidad más grande, que es el reino. ¿sí? Los vínculos familiares son para esta vida. En, en el reino de Dios, en el cielo, en la plenitud, en la vida eterna, no tendremos necesidad de esos vínculos. ¿sí? Hay que tenerlo muy claro. Es una de las enseñanzas más explícitas de Jesús en el Evangelio, que ya no habrá vínculos familiares. Allá lo único importante será que todos seremos iguales en la gloria de Dios. Y qué bueno, ¿no? Porque toda desigualdad aquí provoca dificultades. Y si el reino de los cielos es perfecto, entonces no debe haber ninguna desigualdad. Pues bien, hermanos, también eh, decíamos relacionado con esto, que la familia tiene que saber acoger y respetar la vocación que puede surgir en en los hijos. Vocación precisamente a no formar una familia por el reino. Si sí, vocación a la vida sacerdotal, vocación a la vida consagrada, etc. Pero hoy nos interesa ver cuál es el lugar de la familia en relación con la sociedad civil. ¿Sí? Claro que de la familia se deriva el que exista una comunidad mayor. Podemos decir que la sociedad es una familia de familias. Y dentro de la sociedad, por el bien común, por la convivencia que, que tenemos todos, pues se precisa establecer autoridades y normas estas autoridades y las normas que se creen deben respetar el lugar de la familia no pueden ser invasivas no pueden como deformar a la familia hacerla a su gusto o despreciarla o anularla sino que tienen que tener un respeto eh, irrestricto a la familia porque el estado la autoridad mucho menos no son dueños de las familias Deben respetar los derechos que naturalmente poseen las familias, ¿sí? Entonces todo ejercicio de la autoridad tiene que estar regulado por eso. Pero también hay que recordar que el ejercicio de la autoridad que exige nuestra naturaleza humana no puede ser contrario a la dignidad de la persona, ¿sí? A la ley natural. Hay una una norma ética natural, hermanos, en el hecho de que nosotros somos distintos a los animales, Desde un punto de vista meramente biológico o meramente eh, secular, podemos afirmar que el ser humano por su capacidad de raciocinio es distinto a los animales. Y en ese sentido, su modo de vida también va a ser diferente. Está regulado el modo de vida de los seres humanos por una natural inclinación al, al bien. ¿Sí? De manera que hay un, un salto moral, en, o mejor dicho, un salto ex, existencial o metafísico. No sabría yo cómo explicarlo, pero el animal no es un ser moral, porque si hay carencia de raciocinio, de conciencia, no se da cuenta del bien y del mal. El bien y del mal son ajenos en el mundo animal, simplemente es la, la supervivencia, el instinto. En cambio, en el ser humano no. Les voy a poner un ejemplo con el cual les va a quedar bien claro. Yo decía en un debate que eh, los ordenamientos jurídicos que cree cualquier Estado, cualquier gobierno, tienen que respetar la ley natural. Y por eso yo señalaba que la construcción de una estructura, como lo son las uniones civiles, para que las personas homosexuales tengan ciertos derechos, no pertenece a la ética natural. ¿Sí? No, no es algo que pertenezca a la ética natural, es algo artificial creado por el hombre para solucionar una situación social. Y que, ojo, ese tipo de estructuras, si se dieran, no deberían ser solo para personas homosexuales. ¿Por qué? Pues porque en, en ese sentido se les utiliza como parche, nada más para no llamarle matrimonio y que la sociedad no se revele mucho. ¿sí? Pero en realidad ese tipo de situaciones, de estructuras del ordenamiento jurídico, podrían estar disponibles para cualquiera, ¿no? Si dos personas son amigos, independientemente de, de si son del mismo sexo o no, y quieren ayudarse mutuamente, pues, ¿por qué no tener una estructura así? Pero bueno, eso haría por otro tema. Eso era lo que yo estaba diciendo en el debate, y me respondieron que no, que la homosexualidad sí pertenece a la ética natural, porque hay homosexualidad entre los animales. Hay mucho que decir de eso, eh. hay mucho que decir, y es muy interesante, pero... Pues es que no no es la norma para la ética natural, no es la la animalidad. Aunque se diga que compartimos mucho con los animales, que por supuesto es cierto. ¿Por qué? Porque entre los animales se dan muchas cosas. Que yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera que fueran normalizadas y mucho menos legalizadas. Se da entre los animales el, el incesto o el canibalismo. Y no me digan que eso pertenece a la ética natural y que por lo tanto tiene que estar legalizado porque sería una verdadera aberración. Decir que la ética natural parte de nuestro ser animales es absurdo, porque el animal no es ético. Para afirmar que hay una ética natural, una ley moral natural, tenemos que afirmar que la naturaleza humana tiene un carácter específico, distinto al del animal. Y lo vemos, porque el humano puede tener este desarrollo racional, esta conciencia que nos hace distinguir el bien del mal. Por eso los únicos seres sobre la Tierra que tenemos esta dimensión moral, somos los seres humanos, los animales no. ¿sí? Yo no me veo asistiendo a un juicio donde juzguen a un animal por haber matado a, por ejemplo, otro animal o a un niño. ¿sí? ¿Por qué? Porque el animal no es consciente, no hay verdad una distinción del bien y el mal que los animales puedan asimilar. entonces Toda autoridad, todo Estado y todo ordenamiento jurídico que el Estado construya para la convivencia social debe respetar la ley moral natural. Y el punto esencial de la ley moral natural es que todos los seres humanos, por el único hecho de pertenecer a la especie, somos o poseemos una dignidad. Y esa dignidad debe ser respetada. Entonces la autoridad tiene que respetar la dignidad de los individuos y de las familias. Para ello, ha de procurar ejercer una verdadera justicia. Y la justicia gira en torno a la noción de derecho. Y el derecho hace referencia a la dignidad. ¿Qué es lo que es un derecho? Algo que le corresponde a alguien. ¿Y por qué le corresponde? Porque es acorde a su dignidad. Por ejemplo, un niño pequeño, lo engendran sus padres, ellos tienen la obligación de alimentarlo, el niño tiene el derecho de ser alimentado ¿por qué decimos esto? porque es lo que corresponde a su dignidad, si no lo alimentas vas a afectar su salud, su integridad su dignidad y de ahí surgen los derechos no los podemos simplemente inventar dignidad fuente de los derechos derechos fuente de la justicia si la autoridad política no respeta este esquema pues entramos en un conflicto ético porque en base a qué estaríamos construyendo nosotros las leyes que nos damos a nosotros mismos. Porque esto tiene que ver con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque les decía que la iglesia lo ve de una forma amplia, ¿sí? Es decir, el mandamiento de honrar a papá y a mamá implica también que nos honremos todos los que vivimos juntos en la gran familia humana. Y esto delante del Señor es importantísimo, porque a fin de cuentas tenemos juzgados por habernos dado o no esa honra, ¿sí?, Además, a la luz de Cristo, este mandamiento adquiere un valor mayor, porque Jesús dio el mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el amor, la caridad que Cristo nos enseñó, debe caracterizar todo tipo de relaciones, no solo las relaciones intrafamiliares, sino también las relaciones que hay en medio de toda la sociedad. Por ejemplo, entre gobernantes y gobernados, entre conciudadanos, entre vecinos, entre miembros de la misma comunidad. Y la autoridad es un elemento mediante el cual la sociedad se provee a sí misma de un orden que permita que la convivencia social esté caracterizada por esas relaciones interpersonales respetuosas, sanas, maduras, donde el derecho de cada quien sea respetado, donde la dignidad de cada quien sea reconocida. Esto con espíritu cristiano significa que la autoridad no es absoluta. La autoridad siempre tendrá que poner en el centro a la persona humana, la dignidad de la persona, y ser justos. Toda ley que emita la autoridad debe procurar la justicia. Y hay ciertas condiciones que necesitan las leyes para ser justas. De ello vamos a hablar mañana, no se pierdan el episodio de mañana, porque hoy ya se nos terminó el tiempo, pero va a estar muy, muy interesante. ¿Sí? qué es lo que hace justa una ley? Y es importante verlo aquí, para entender cómo sociedad y familia tienen que ser reguladas por ciertas leyes, por supuesto, pero estas leyes, para que no se vuelvan arbitrarias o tiránicas, deben respetar una cierta ética y eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Señor, te damos gracias porque nos permites no solo tener nuestra familia nuclear, sino siempre una familia más grande, la gran comunidad humana, en la que todos estamos llamados a respetarnos y amarnos. Danos la gracia de que así sea todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.